0: Podcast príbehy 20. storočia. Spoznáte v ňom skutočné osudy, na ktoré sa zabudlo alebo malo zabudnúť. Postbellum a aktuality SK nezabúdajú. Peter Salner sám seba označuje doslovne za dieťa holokaustu. Historik, vedec a etnograf sa hlási k svojmu židovskému pôvodu, kultúre a dejinám svojich predkov a bol jedným z prvých, ktorí sa tejto téme začali venovať profesionálne. Ďakuje za to najmä rodičom, ktorí počas celého detstva dbali, aby vedel a nikdy nezabúdal na to, kým je a odkiaľ pochádza.
1: Narodil som sa 1. marca 1951 v Bratislave v židovskej rodine dvom rodičom, ktorí už neboli v tom čase najmladší. Otec sa, no to je zložité, pretože e, môj otec má všetko dva, mal až trojmo. Oficiálny datum narodenia mal e, 27. február 1894, ale podľa mojej mamy a podľa niektorých iných ľudí sa narodil 31. augusta 1893 a vysvetlovalo sa to tým, že to bolo bežné, ani nie tak v Uhorsku, ale na východe, že židovským deťom dávali trošku iný dátum narodenia, väčšinou ich skôr omladzovali, tak ako v tomto prípade, kvôli vojenskej službe, aby čím mne išli potom na vojenčinu. mi to veľmi nepomohlo, pretože narukoval do Prvej svetovej vojny, bojoval na talianskom fronte, utrpel priestrel nohy, dostal sa do talianského zajatia, kde sa naučil po taliansky, šťastne to prežil a vrátil sa domov na Slovensko.
0: Na otázku, ako sa volal Salnerov otec, tiež nie je jednoznačná odpoveď.
1: Uh, to je zase zležitá kapitola, pretože otec mal asi 4 alebo 5 mien. Okrem toho, že sa volal Salner, uh, on mal pas na meno uh, Vojtech Salner, občianský preukaz a električenku na no meno Karol Sáner, to si presne pamätám, lebo už keď bol dôchodca, tak tedy sa musela platiť korunová známka mesačná, aby tá električenka proste aj platila. Otec, neviem, či z lenivosti, alebo četrnosti, a skôr z tej lenivosti. To nezaplatil, zabrali mu električenku a mňa, kedy 17-ročného asi, poslali to vybavovať s ocovou občiankou. Lenže bol veľký problém, pretože občianka bola Vojtech, ale elektročinka bola Karol, takže som prišiel domov bez úspechu, na čo otec povedal, to nevadí, dal mi pás, ja som to s jeho pasom vybavil. Okrem toho, jeho sestra ho volala Martin alebo Marci. Ja som jeden čas myslel, že to kvôli Martin, ako Meštu Martin, potom sa ukázalo, že pravdepodobne je to kvôli jeho židovskému menu, pretože jeho židovské meno bolo Mojše, Moric. Celé židovské meno bolo uh, Mojše Dajf ben Jozef, z čoho viem, že môj starý otec sa volal Jozef. Takže to bolo uh, otcové meno.
0: Mama Alica, rodina Marburgová, sa narodila 13. augusta v roku 1913 v Rímážove. Mestečko na Severnej Morave bolo časťou sudet, preto ako materínský jazyk uvádzala Nemčinu.
1: Obidvaja boli z piatich detí, v obidvoch prípadoch prežila potom holokáut jedna sestra, traja súrodenci e, zahynuli.
0: Hoci rodičia rozprávali o svojej minulosti len málo, pamätník sa všeličo dozvedel z ich akoby mimochodom povedaných poznámok, najmä však z dokumentov, ktoré našiel po ich smrti. Ako zistil, jeho prastarý otec z otcovej strany sa volal David Salner. Narodil sa na území dnešnej Ukrajiny, ale už v roku 1848 mal domovské právo v Habovke. Časť rodiny však žila v dnešnom Rumúnsku, kde sa narodila aj otcova mladšia sestra Hedviga a najstarší brat Eli. Rodina sa venovala prevažne spracovaniu a predaju dreva. Z zachovaných fotografií vidno, že rodina Salnerovcov počnúť s Petrovým starým otcom už nebola ortodoxná. Peter svojho otca Vojtecha vnímal ako človeka s jasným židovským zmýšľaním.
1: Otec, on bol... Veľmi silný Žid, ešte raz nebol e, nejako výrazne veriací, ale veľmi silné židovské zmýšľanie mal, veľmi bol pro izraelské zameraný. V podstate, podľa mňa to bol jeden z mála, veľmi silných silných, ktorí v živote nevideli Izrael. Takže ja som im to zmáril tým, že som sa mal narediť, proste e, nedostali sa tam.
0: otec Vojtech sa po skončení Prvej svetovej vojny vrátil na Slovensko a v rokoch 1918 až 1942 žil v Martine.
1: Sa oženil ešte pred e, začiatkom vojny. E, rozviedol alebo rozvádal sa so svojou manželkou. Neviem, ona viem, on tam, že zahynul a vrstvinčíme. Otec sa pokúsil v 1942. uísť do Maďarska čo ma prekvapilo, pretože on nezdal som, že má nejakú dobrodružnú povahu alebo niečo takéhoto a nebol najmladší, blížil sa v podstate k 50 Ale pokusil sa tento útek, na hraniciach ho maďari chytili, dostal dva mesiace väzenia, ktorý si odsediel v Rymavskej sobote, vtedy na maďarskom múzeimi, ešte predtým ho zbýli potom ho odovzdali slovenským úradom a tieho poslali na veľké šťastie pre mňa do Serede, kde zase pracoval v stolárskom družstve, e, okrem toho sa venoval kultúry v Seredi, e, sa realizoval ako herec, ako moderátor, kňa týk väzeňských devadelných predstavení.
0: Práve v Seredi sa Petrov otec zoznámil so svojou druhou manželkou, Petrovou mamou.
1: Oni, ako títo väzni, ktorí boli v stolárskej dielni, sa v tom čase dohodli, že keď prežijú, tak záložia stolárske družstvo a potom ako celok emigrujú do vtedy ešte Palestíny a záložia si tam kýbu, ktorý sa bude venovať stolárčine. Prežili, aspoň časť z nich teda, skutočne založili Stolárske družstvo v Bratislave. Časť z nich do, toho, do tej Palestíny odišla, časť z nich ostala. Podľa rodenej tradície, moji rodičia chceli tiež ísť už tedy do Izraela, ale mama otehotnela, takže vďaka mne ostali na Slovensku.
0: Z Vojtechovej rodiny sa zachránila iba sestra Hedviga. Úradom tvrdila, že je kresťanka a že z rodnej rumúnskej dediny jej neposielajú príslušné doklady, ktoré by to potvrdili. Mamička Alica pred vojnou pracovala v obchode svojich rodičov. Neskôr krátky čas žila v Prahe a v máji 1938 odišla pracovať do Nitry. Marburgovci tiež neboli ortodoxní židia. V Rímařove patrili do lepšej spoločnosti, mali malú továreň na výrobu kobercov a obchod, v ktorom ich predávali. Rodinu preslávil najmä bradie jej oca, profesor Otto Marburg. Dlho žil vo Viedni a v roku 1938 emigroval do Ameriky. Ako neurológ sa špecializoval na sklerózu multiplex a jedna z fóriem tejto choroby dodnes nesie meno Marburg multiple sclerosis. Petrová matka Alica v Nitre pracovala v ortodoxnej rodine ako pestúnka dvoch malých dievčat.
1: Keď začali deportácie v 1942 roku, tak prišli mamu zobrať a mama videla cez okno, že prichádzajú gardisti, tak zobrala jedny šaty svojej tej zamestnávateľky, vyšla pred dvere s tými šatami e, cez e, ruku prehodenými a gardistom vysvetlila, že ona je krajčírka a prišla vyskúšať šaty, ktoré si tá zamestnávateľka necháva unikšiť, ale žiaľ Bohu nikto nie je doma, tak spokojne odišla aj ona aj e, gardisti. A, Neskôr sa skrývala v jednej rovnickej, katolíckej rodine v aj veľmi chudobnej, nedaleko Nitry. Vydržala približne do toho augusta-septembra, potom ju udali, podľa jej slov, a zobrali ju do Seredie, čo zase bolo to moje druhé šťastie, že tam sa vlastne zoznámila s otcom, prežili až do oslobodenia a e, potom sa zosobášili, Avšem s určitým odstupom, pretože ja som spomínal, že otec bol predtým ženatý, nerozviedli sa, takže museli počkať, kým jeho prvú manželku vyhlásil úrady za e, mŕtvu, až potom sa mohli zosobášiť. E, V podstate medzi mamou a otcom bol obrovský rozdiel. Mama pochádzala z takej, som už spomínal, lepšej strednej vrstvy, z malého mesta. Otec bol skôr z vidieckých vidov a skôr chudobnejší než bohatšie rodiny. Bol o 19 rokov starší od nej, bol nižší ako ona. Proste boli veľké rozdiely. Neverím, že by sa doznámili alebo že by sa zblížili takýmto spôsobom, keby nebol holokaust. Takže ja sám se označujem ako doslovne dieťa holokaustu. A na druhej strane, pre všetkým týmto rozdielom, to bolo jedno veľmi dobre fungujúce manželstvo, kde oni sa neprekrývali, ale doplňali. Otec bol viacej spoločenský, miloval operu, mama zase milovala normálne divadlo a viacej čítala. Obidve vedeli veľmi dobre po nemecky, takže vďaka tomu nemecky neviem z domu, pretože to bola ako tajná reč. Keď chceli niečo zataiť, tak to si hovorili medzi sebou nemecky. A ja som sa nemčinu musel učiť v škole.
0: Z maminej najbližšej rodiny prežila len sestra Rúžena, ktorá s manželom včas emigrovala do Palestíny. Tu sa narodila aj ich jediná dcera. Ich troch bratov spolu s rodičmi a starou mamou transportovali do Terezína. Stará mama mala v tom čase už 92 rokov.
1: A ona vôbec nevedela, že kde je, takže ona sa vraj prichádzala v Terezíne s dážnikom normálne a zomrela veľmi rýchlo, na šťastie poviem, na starebu. Zvyšok rodiny bol potom deportovaný do Osvinčimo a tam zahynuli.
0: O konkrétnom dianí v tábore Petrovi rodičia nechceli veľmi hovoriť. Viac sa o tom dozvedel neskôr od ľudí, ktorí s nimi boli v seredi. Zachovalo sa však, že pamätníkov otec organizoval pre spoluväzňov divadelné, či skôr estrádne predstavenie.
1: Tí, ktorí ho zažili, hovorili, že bol veľmi vtipný, to si viem aj ja od vlastnej skúsenosti, že veľmi dobre moderoval, že on tam moderoval po vtítom, že to bol skôr estrádne ako divadelné predstavenie a že prečo sa angažovať v takomto kultúrnom živote. Čo ma veľmi milo prikvapilo potešilo, pretože on formálne vzdielanie nejaké vysoké nemal. On bol e, vyučený nejakou obchodnú školo, alebo niečo takéhoto mal. Takže fungoval. Ináč nesmierne miloval židovský humor, ktorý vštepil potom do mňa. A on ma naučil, že židovský humor nie je len o smiechu. Ale že ta pointa sa má a dá použiť vždy ako vysvetľujúci, vzdelávací, a ja neviem, aký prostriedok. Takže pre mňa skutočne sa židovský humor potom stal takou paralelou života, kde strašne veľa vecí dokážem do nich. Ma automaticky napadajú vtipy, ktoré komunikujú s danou situáciou, ktoré vysvetľujú to, čo sa stalo. Mám s tým aj niekedy problém, pretože e, žiaľ alebo našťastie ne každý má tento spôsob myslenia a keď musíte potom vysvetľovať chyby, tak to už je zabité celé.
0: povstania sa otvorila brána tábora a Petrovi rodičia odišli do Banskej Bystrice k otcovej sestre Hedvige, ktorá sa narodila v Rumunsku a darilo sa jej predstierať, že je kresťanka. Po potlačení Slovenského národného povstania sa rozhodli ujsť do hôr.
1: Tam sa skrývali v nejakom bunkri e, za dosť podmienok, Dosť veľkým hľadovaním a tiež veľkým mrznutím, ale dokázali to prežiť na šťastie.
0: Po oslobodení sa rozhodli presťahovať do Bratislavy, kde otec okamžite začal pracovať v spomínanom stoárskom družstve, ktoré založili s priateľmi. To nášťastie nebolo znárodnené, ale zostalo družstvom, čiže mal zabezpečenú normálnu prácu. So sobášom museli počkať, kým Vojtechovu prvú manželku nevyhlásili úradne za mŕtvu. Zohnali si prenájom na Mamatejovej ulici, odkiaľ sa spolu s Petrovým bratom presťahovali na Palackého ulicu. I keď Petroví rodičia premýšľali nad emigráciou do Izraela, práve kvôli jeho narodeniu to museli odložiť. Neskôr, na základe nových politických skutočností, to už nebolo možné. Petrova mama bola v domácnosti až do roku 1964, kedy získala zamestnanie v Dome zväzu Československo-sovietského priateľstva. Odtiaľ, o dva roky neskôr prešla do univerzitnej knižnice, kde zotrvala až do svojho dôchodku.
1: Takto v 68. ona pomáhala organizovať brigády židovskej mládeže v Izraeli a po 68. jej to záptali. Bola vyhlásená za sionistku, bola nekoľkokrát na februárke vypočúvaná. Našťastie bez nejakých ďalších následkov pre ňu, aj pre nás ako pre rodinu. Ale keďže bola politicky nespolahlivá, tak ju dali do takého veľmi špeciálneho oddelenia v Univerzitnej knižnici, kde pracovala s doktorem Strínkom a profesorem Kusím. Bolo to skutečne taká celkom zaujímavá, zábavná partia, vďaka ktorej som sa ja čo dozvedal aj o tom, že čo sa deje ako v niecelkom oficiálnych krúhoch, ale že by som bol nejaký dizident alebo ničo takéto ani náhodou nie je.
0: Otec Vojtech až do svojej smrti v roku 1972 pracoval v Stolárskom družstve. Posledné roky ako zásobovač a obchodný cestujúci. Aktívne sa angažoval aj v Bratislavskej židovskej náboženskej obci. Najskôr pôsobilo v revíznej komisii, neskôr ho zvolili do predstavenstva a krátky čas bol aj predsedom obce. Čo je dosť paradoxné, lebo obec sa deklarovala ako ortodoxná a od ortodoxie mal veľmi ďaleko. Peter Salner svoje rané detstvo opisuje ako úplne obyčajné.
1: Ja som bol do 4-5 rokov v podstate akože normálne rozmaznané diecko. Potom som dostal šárlach. Mama mala okamžite, lebo ona bola úzkostlivá, okamžite dobrala k lekárovi, ktorý jej vynadal, že prečo mi chce káziť pekné letné dni, keď mi v podstate nič nie je. Takže vďaka tomu som prišiel o Šárovách a tá sa mi zhoršovať sluch. Takže do prvej triedy už som išiel, takže zle som počul, ešte to nebolo také zlé, ako je to teraz, ale zle som počul.
0: S rodičmi a s bratom Jurajom mal veľmi dobrý vzťah a na detské roky má zväčša pozitívne spomienky, hoci s jeho mamou to nebolo vždy jednoduché.
1: No chodil som potom do školy na no Palackého, mal som to oproti domu. Čo bolo na jednej strane veľmi pohodlné, na druhej strane dosť nepríjemné, pretože moja úzkostlivá mama, ktorá prežila proste hlad, som spomínal, a trpela pri predstave hladného človeka, tak keď som nedojel do raňajky alebo nedopil čaja alebo kakau, tak ona bola ochotná, schopná mi to doniesť do triedy. Takže e, proste hamba obrovská a e, nepríjemná. Po 60-tych rokach som tretar spoložil, jaká to mi to pripomenul. Takže vlastne, keď ničím iným, tak vďaka tomu som ostal v pamäti.
0: Medzi ďalšie spomienky radi túžbu stať sa pionierom.
1: A ja som túžil byť pionierom ešte v rannom detstve. Ja som z tých fotkách, čo som doniesol, jedna fotka, kde mám nejaké 3-4 roky s pionierskou šatkou, strašne šťastne sa škérim do toho objektívu. A stala sa mi taká príhoda, na no ktorú si pamätám po týchto 65-67 rokoch, že bol som v pionierskom paláci s pionierskou šatkou a prišiel nejaký starší chlapec, alebo mladý muž, zobral mi tú šatku s tým, že ja ešte nemám právo ju nosiť. A ja som reval ako tur, lebo mi zobrali moju pionierskú šatku. Takže e, potom, keď konečne som sa stal pionierom, tak som bol na to hrozne hrdý. E, prešlo ma to v dosť veľkej miere v tých 60-tých rokov, sa ukázala aj tá negatívna tvár režimu, ale ku mne to veľmi nedoliehalo. Ja som hovoril, že rodiča ma chránili pred týmito vonkajšími vplyvmi takýmito, takže pritom ja som bol ako politicky vyspelý a keď som mal 10 rokov, tak som... Donútil rodičov, aby mi objednali pravdu a keď som išiel do školy v príleti, tak mi ju museli tam posielať za mnou, aby som sa proste mohol vzdielať. Ale ja som bol vždy taký akože zvídavý duch a chcel som vedieť, že čo je v novinách. Takže raz som investoval svoje peniaze a kúpil som si dva večerníky a porovnal som ich. A když jsem zjistil, že jsou rovnaké, tak jsem dospěl k závěru, že všechny noviny jsou rovnaké. A uh, kvůli tomu jsem chtěl pravdu, lebo pravda byla největší. Čili uh, když všechny noviny jsou rovnaké, tak v těch největších je té rovnakojosti
0: Peter bol výborným žiakom, mal dobrú pamäť a teda nikdy sa nemusel príliš veľa učiť. Rád a veľa čítal. Neskôr sa rozhodol pre strednú všeobecnú vzdelávaciu školu na Vazovovej, ktorá sa potom presťahovala na Gamču, najmä preto, že tam chodil aj brat Juraj. Dodnes pozitívne spomína na učiteľský zbor, ale aj na to, že mu skončili pohodlné časy, keďže na dobré známky už nestačila len dobrá pamäť. V prvej triede ho neobyšlo zlé vysvedčenie, ale potom sa zlúčili dve humanitné triedy a Peter medzi novými spolužiakmi našiel kamarátov, ktorí sa výborne učili a on nechcel za nimi zaostávať. Pred maturitou musel riešiť svoju budúcnosť. Ako dieťa istý čas chcel skúmať život zvierat v prírode.
1: Hľadal, že čo by som mal študovať, lebo ja som pôvodne ako diecko. Ja som tomu hovoril, že chcem byť zvierol lekár ale mal som na mysli v podstate niečo, čo akože skúmanie života zvierat v prírode. A môj, pochopiteľne v Afrike, kde inde, a môj najlepší kamarát, potom sa stal môjim švágrom, tak ten zase sa že on chce byť pilotom a tým pádem to bolo vyjasnené, že on ma bude voziť do tej prírody a všetko je vybavené. No skončilo to samozrejme úplne inak. Ja s sluchom a on s slabým srdcom
0: nebolo možné toto realizovať. Pre ďalšie štúdium si zvolil archeológiu, hoci tento predmet v roku 1969 neotvárali. Spoliahol sa na maminé presvedčenie, že je federácia, bude aj archeológia. Jej názor sa však nepotvrdil. Po porade s mamou sa Peter nakoniec rozhodol pre národopis, lebo to je niečo podobné. Úspešne zložil prijímaci pohovory a bol prijatý. Pôvodne chcel po roku prejsť na vysnívanú archeológiu, avšak dostal sa do dobrej partie spolužiakov a odbor ho zaujal. V roku 1968 mal Peter Salner 17 rokov, ale vnímal otepliovanie pomerov, ktoré mu predchádzalo.
1: Ono to začalo v, štúrsku, v tom 64. 65. Sa objavovali knihy a novinák, správy o veciach, ktoré dovtedy boli neexistovali alebo proste boli tak, akože inač interpretované. Takže ja som to vo veľkom hlcal a, a všetky tieto veci ma uplivnili. E, potom, keď prišla 21. august, tak to tiež bola krásna lona, pretože Uh, Oznámila mi to mama ráno, ma zobudila, ale nie v noci ale ráno, o nejakom 7, pol 8, akože prišli Rusi, ja som povedal, že to je boboza, chcel som spať ďalej, ale mama tvrdila, že ano, prišli. A, tak som sa vytrpala z postele a u nás bola vtedy tá oceva sestra Hedviga na návšteve. A ona to hrozne prežívala. A také, že keď bolo počuť, my sme bývali na tej Palackého a to bolo blízko univerzity, blízko na míste SNP, takže keď sa strieľalo, tak to bolo tam hrozne počuť a ona najskôr vždy, keď začula strieľovať, tak zaliezla pod stôl. Čo ma teda absolútne fascinovalo a on bolo ľúto, že otec bol v robote a že to nevidel, on by sa na tam tiež asi kráľovstky bavil. A potom, ale prišla na to, že vlastne keby bombardovali, tak pod mne nie je bezpečné, tak stála pod dverami, v, rám, v ráme dverí. Na pojemňa to bola obrovská zábava. Dostal som samozrejme zákaz ísť von z domu, čo som neposlúchol. A spolu s týmto pálom, s tým môjim priateľom a budúcim švagrom sme sa išli pozrieť von. A prvý zážitok silný, ktorý mám a ktorý má dodnes naplňuje rozhočenie. Po našej ulici išlo auto v protismere. Ako ja som bol hrozne rozčúlený z toho, to z toho aj vidno, že jak mi nezapínalo, že čo vlastne sa deje. No išli sme na, na meste SNP, kde bolo plno tankov a plno sovietských vojakov. Hlavne boli azijskí vojaci tam a mi sa založili hlavne títo. A my sme sa ich snažili naše našej úžasnej ruštine že žiadna kontra-revelisia existuje a že majú ísť domov. A pamätám si hlavne, že vždy, lebo raz za čas ta streba streľba ozvala, že strašne som sa bál a strašne som bojoval sám za seba, aby som to nedal najavu a strávil to sa, akože nič sa e, nedeje.
0: Čo je dôležité, v 60 rokoch vychádzali aj knihy so židovskou tématikou a o holokaoste. Peter Salner sa dozvedel veci, o ktorých rodičia vôbec nehovorili.
1: A až podstatne neskôr, ja som sa teda začal hlbšie zaujímať o to, že čo vlastne holokaust znamenal z hľadiska komunity ako celku a čo znamenal z hľadiska našej rodiny. Takže... A tým, že uh, ja sa nepoznal starých rodičov, ja sa nepoznal tých súrodencov mojich rodičov, že pre mňa to uh, boli abstraktné veci, ktoré sa ma nejako priamo nedotýkali. To už v podstatne neskôršom veku som začal sa tým zaoberať nejakého obsie, začalo sa ma to osobne už priamo uh, dotýkať.
0: Ďalším veľmi dôležitým obdobím v živote bol pre pamätníka pobyt v Izraeli.
1: V 69. som išiel v rámci tých mladiežnických skupín do Izraela. Tam paradoxne som sa zoznámil s Evinou sestrou, s Evinným bratom, s Evinným štrikom, len z Evo nie, lebo moja manželko teda teda išiel, lebo ona išla do Anglicka trhať jahody a zdokonalovať sa v angličtine. No, bolo to 6 týždňov, pre mňa nesmierne poučných a zaujímavých, jednak tým, že tam som pracoval v Kibuci, čo pre mňa bolo absolútne neozvyklé, neobvyklé. Protože sme hlavne v záhrade, roberali sme bavlnu alebo trhali ovocie. Pre mňa to boli absolútne nezvyklé veci. Mal som došť dlho problém si sa na to navýknúť, a onakým som to nejako prežil, komplikáciami, ale predsa. Aj taký ten socialistický
0: spôsob že aj taký ten socialistický... Uh... Viete
1: čo, tá tam nepociťoval ako socialistické cíti, tam neboli peniaze v tom kibuce, ale dostávali sme tú miestnú kibučnú menu, na čo som si mohol kúpiť cigarety a nejaký alkohol, ale nemal som s tým problémy. Skôr bolo pre mňa zaujímavé, že potom sme boli týždeň e, v Tel Avivé, v Histadrute, to boli odbory vlastne, kde, nám, kde sme dali vlastne školenia, držali nám prednášky o tom, že čo je Izrael, ako má minulosť, ako má perspektívu a potom bola týždňová vý výlet po celom Izraeli, a potom sme mali ešte týždeň času, a s mojou susedou, ktorá tiež tam bola, tak sme išli, v podstate sme stopovali, najskôr do nejakých kybucev sme ešte, proste dnes je to pre mňa úplne nepredstaviteľné, ale Tedy som považoval za celkem že chodím, stopujem. Keď sme prišli do Lahavod Chaviva, to je ten kibut, kde bola práve tá Evina rodina. A tam som mal ešte ďalšie kamarátov a chcel som ich navštíviť. A prišli sme tam, prvá vec je, že prišli sme stopom do chederi bola tma a my sme nevedeli, ako ďalej ísť. A, a, ja neviem, hebrejsky, neviem, takže e, ne, nemali sme nejakú orientáciu. Prišli sme k nejakej tabuli s orientačnými značkami a podľa počtu znakov som si odpočíta, ktorý smeria asi na tú lahovod chaviu, lebo to našťastie malo veľa znakov. Prišli sme tam v noci, bola už tma, tak sme nechceli rušiť, nevedeli nik- nik- kam ísť ako í. tak som povedal, že tá najväčšia budova to bude jedálne, ideme do jedálne a pošli sme do kravína. Takže dovolí také let, zase všetko sa nakoniec dobre skončilo. Niektorých z tých kontaktov, ktoré som tedy získal, vrátanie príbuzenských mám dnit. A bolo to pre mňa fakt ako v mnohom veľmi zaujímavé, veľmi poučné.
0: Po úspešnom ukončení štúdia národopisu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského sa Peter v deň svojej promócie oženil. Mal problém nájsť si prácu, keďže voľných miest pre etnografov nebolo veľa.
1: Ja som pobehal všetko. Najbližšie k tomu som sa dostal na... Výskumný ústav vyživí ľudu, nechápem, prečo som tam išiel, ale dobre, išiel som tam, kde zle rozumeli a začali uvažovať, či stenografa potrebujú alebo nepotrebujú a keď zistili, že nie som stenograf, tak to padlo. Protekčné miešto som dostal, stal som sa skladníkom v Mestskotovej kultúry a svety, ale to skladničenie to bolo papierové. v podstate som tam robil takého akože odborného pracovníka,
0: Našťastie sa dozvedel, že Národopisný ústav Slovenskej akadémie vied vypísal konkurs na výskum súčasnosti. To bola práve oblasť, ktorá ho zaujímala. Prihlásil sa, i keď od mnohých ľudí si vypočul, že to je zbytočné, keďže pre zlý kádrový profil mama bola evidovaná ako sionistka, on sám bol v Izraeli, nikto z rodiny nebol v strane a jeho brat emigroval do švajčiarského mesta Bazilej, ho aj tak nevezmú. Po úspešnom pohovore ho nakoniec prijali. Vedel, že sa musí vždy veľmi snažiť, ak tam chce zotrvať. Podarilo sa a Peter v Národopisnom ústave, ktorý sa v súčasnosti volá Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied v Bratislave, pracuje dodnes. Ako hovorí, práca ho stále veľmi baví a naplňa.
1: Robil som najskôr tú etnológiu mesta a hlavne Bratislavy. spoločenský život Bratislavy, najprv medzivojnovom dobi, čo zase v tej šedej normalizácii zrazu sa objavili také tie strašné pestré farby bratislavského spoločenského života. Ja som ešte si robil viechy, kaviárne a plesy, takže to tam ešte viacej tak ako vystupovalo. Potom, v 90. rokoch, ako e, začalo ma to núdiť. Ako mal som pocit, že už to robím príliš dlho. Hľadal som nejaké iné, iný okruž problémov, inú tému, ktorú by som robil. A oslavil mám Martin Buthora, že teda sa chystá ten projekt do sudlity, ktorí prežili holokaust. Či mám záujem sa e, na ňom zúčastniť? Tak samozrejme, som má záujem sa zúčastniť. Absolvoval som vtedy niečo viac ako 100 týchto intervju s ľuďmi od Bratislavy po Košice, ale hlavne Bratislave, so všetkými možnými osudmi, všetkými možnými sociálnymi a ja neviem akými, akým zázemím. Vďaka tomu som sa strašne veľa dozvedel o židovskej komunite, o jej fungovaní a o, o, o sebe samom ako aj o mojich rodičoch a tým pádem sa vlastne predo mne odporila tá židovská tematika ako tak ono, kolegovia ma presvičali už za normalizácie, že aby sme robili túto te- problematiku a ja som povedal, že to nie som ochotný, pretože to by automaticky znamenalo záujem ešte tebe a buď komplikácie alebo potrebu udávať ľudí, s ktorými som komunikoval, takže to proste išlo do pozadia.
0: Okrem práce v Slovenskej akadémii vied ho v roku 1990 profesor Traubner vyzval, aby kandidoval do predstavenstva židovskej náboženskej obce v Bratislave. V roku 1996 ho zvolili za predsedu obce a v tejto funkcii pôsobil až do roku 2013.
1: Tam zase sa má možnosť zažiť jednak ľudí a ich problémy, pretože mnohí z nich sa obráčali so svojimi problémami na obeď. Ťažko sa tieto veci riešili, pretože peniazy veľa nebolo, možností veľa nebolo, ale vtedy som si uvedomil, aj cez ten projekt, ktorý si detektor prižilo, že mnohí potrebujú hlavne to, aby ste ich vypočuli, aby ste im povedali pár vlúdnych slov a pomohlo aj toto.
0: Peter je všeobecne považovaný za nepraktického človeka a v novej funkcii zrazu bol zodpovedný aj za opravy budov a musel riešiť rôzne, dovtedy preň ho neznáme problémy. Obec prevzal vo veľmi zlom stave, ale aj napriek tomu dokázal získať od nemeckej nadácie a z iných zdrojov prostriedky na rekonštrukciu starej košernej kuchyne. Tieto aktivity pokračovali vybudovaním komunitného centra. Veľmi zaujímavou skúsenosťou bola pre Petra inovácia starého židovského cintorína, známeho ako Memorial Chatama Sofera, kde sa stretli hodnoty ortodoxného judaizmu so súčasnou realitou. Aj táto misia mala úspešný koniec.
1: Tam išlo o to, že je kde je pochovaný Chatham software a ďalšie rabínske osobnosti, tak výšky pôvodného cintorína, ktoré sa zachovali celí e, obdivovateľia Ameriky a Izraeli, e, Chatham a Sofera nejakým spôsobom dostať do dôstojného stavu. E, pripravili projekt, ktorý požiadali, že aby som odporúčal nejakého architekta, tak ja som odporúčal Martina Kvasnicu, Martin Kvášnica, keď ho rozplevili s tým projektem, povedal, že takéto veci robiť nebude, že urobí a veľa lepší projekt, alebo nech niekoho iného. Tak oni súhlasili nakoniec tým, že nech predloží projekt, predložiu to, čo dnes môžu Bratislavčania vidieť. Nakoniec horko ťažko sa podarilo aj toto postaviť. Pre mňa to bola úžasná skúsenosť, nielen akože stavba a zháňanie peniazy, ale stretnutie silne ortodoxne veriacich Židov s bratislavskou komunitou, ktorá bola posunúsa trošku iným smerom a bratislavskými úrazmi, ktoré mali vlastne rozhodujúce slovo v celom tomto procese, stavebné povolenia a neviem čo všetko. A ja som v podstate mal zohrať hlavne takú úlohu toho mediátora medzi tými tromi skupinami, čo pre mňa ako človeka, hlavne pre mňa ako etnologa, bolo nesmierne zaujímavé a poučené. a som nesmierne rád, že tieto príležitosti som dostal.
0: Peter Salner sa ženil v deň svojich promócií v roku 1974. V Izraeli spoznal súrodencov svojej budúcej manželky Evy, ale s ňou sa poprvý raz stretol až v roku 1970, keď prišla na pohovor do Bratislavy. Potom sa dlhšiu dobu nevideli, až kým sa v roku 1973 nestretli náhodne pred jedálňou na Filozofickej fakulte. Rozhodli sa ich spoločne stanovať na Zemplínsku šíravu a tam začali spolu vážne chodiť. O rok neskôr sa vzali. 2. júna 1977 sa im narodil syn Andrej. Novembrová revolúcia bola príjemným prekvapením.
1: November má našiel absolútne nepripraveného. Ja som v roku 1988 dostal pozvanku na prednášku do Viedne. A samozrejme, e, moja cesta bola zamietnutá, ale Rakošania ju zapakovali v 1989. A vtedy ma zavolali na ešteB to je to, čo som spomínal, že až v 89. som bol pozvaný na EŽTB. A tam odo mňa chceli, že aby som im teda pomohol len s takou maličkosťou, pretože budúci rok, teda v 90. mal byť v Bratislave medzinárodný slavistický kongres, a aby som teda im povedal, kdo z účastníkov je slavista, kde je špión. Ale tým sa našťastie nemajú problémy, pretože ja nie som slavista, ja, ja som na tom kongrese nebol a nebol by som na ňom a slavištou nepoznám. Takže toto som súdruhom slavnosť neoznámil. Ode ma pustili, ja som čakal teda, že dostanem zamietavú odpoveď na tú viedňu, ale do viedne ma nakoniec pustili. A keď som prišiel na, do centra e, Rakevskej akadémie, tak tá uradnečka, čo sa nám sedela, sa do mňa strašným spôsobom uvôľa, že ako si to predstavujem, oni ma pozvali minulý rok a ja som neprišiel. A komplikoval sa im vývod, ja som sa aj snažil vysvietoť, že nedostal som výjazd na doložku a ona povedala, že je to doložka, mali ste prísť. Takže to bol prvý môj dojem po dlhých rokoch, z Slobodného západu.
0: Boli ste aktívni, chodili ste na manifestácie v 89-u? Chodil
1: som počtivo na všetky. A odtým ma rodina presviečovala, že nemusím chodiť na všetky, však je zima, však prší. A ja som to zase mal argoment, že keby to povedal každý, tak to nebude nikto. Takže áno, počtivo som chodil. Bolo to pre mňa nesmierne zaujímavé, aj ako politologicko-osobná udalosť ako etnologická udalosť. Ja mám tú výhodu, že skôr všetko, čo robím, je pre mňa zaujímavé osobne aj odborné. Takže z tohto hľadiska, ako musím povedať, že mám
0: šťastie. Rozdelenie Československa, ktoré prišlo o niekoľko rokov neskôr, si Peter Salner neželal, ale tušil, že k nemu príde. Na prelome rokov 91 a 92 totiž prednášal jeden semester vo Švajčiarsku a mohol hektické dianie doma sledovať s odstupom.
1: A keď sa to skutočne stalo, tak som si uvedomil, že človek, ktorý je vo veci akýkoľvek takéto zavrtaný a vidí hlavne to, čo chce a v čo dúfa, stráca objektivitu. A odvtedy pri posudzovaní týchto vecí mílim menej, ako som sa do vtedy. A pre mňa osobne e, to bolo zlé. Ja som bol, e, židia boli vždy A Ja som to nebol absolútne výnimka. A e, mal som rodinu v Prahe, mal som kamarátov známých v Prahe a keď k tomu došlo, tak ja som sa obával, že to by skutočné rozdelenie. Ale nakoniec, v tom odstupom času, sa ukazuje, že až tak zle to neskončilo. Ideál to, nebol, to rozdelenie ale až tak zle to neskončilo. Nikdy som nemal také dobré vzťahy s českými kolegami, ako mám teraz. Keď som cudzinec, vážený cudzinec. Zase naopak, oni na Slovensku sú vážení cudzinci, ktorí prídu niečo projedať, niečo predniesť a tak.
0: Peter Salner je jedným z prvých ľudí, ktorí sa profesionálne začali venovať židovskej identite. Vníma, že počuť neonacistické názory, nie je však pesimista.
1: Viete čo? Nacisti a neonacisti neboli a nebudú. A židovská komunita bola BUDE. Ako e, všetky tie horory, e, čo boli, komunita bola zdecimovaná, e, komunita z nás menila, komunita, ja neviem, čo všetko, ale prežila a existuje ďalej. A v s tým neonacisti e, sú, ja neviem, ako to nazvať, e, Proste sú nepríjemní, sú nebezpeční, ale zďaleka nie taký, ako boli nacisti, ako bola Píslová vláda, Hlinková gardia, všetky tieto veci. Takže ja osobne verím, že slovenská spoločnosť je na nacelko normálna, že neonacisti vždy ostanú, oni budú ešte nejaký čas určite, ale že budú ako okrajový jav. A aká bude komunita, to si netrúfam povedať, pretože každá generácia pristupuje ku svojemu židovstvu a ku svojim predkom inak. My sme boli tiež takí a môj je syn a počítam, že aj moji vnúci takisto budú mať iné pohľady, iné názory, ale stále ja som pevne presvedčený, že židovská komunita, ktorá... Prežila všetko to, čo prežila, prežije aj súčasnosť.
0: Príbeh Petra Salnera v roku 2020 nahrala Sandra Polovuková a spracovala Michaela Polovuková. Príbehy 20. storočia v postbellum zaznamenávame, aby sme o nie neprišli, aj keď už s nami ich rozprávači nebudú. Aby sme nezabudli na hrôzy, ktorým boli vystavení a na dôležité okamihy našej histórie, ktorá dnes býva často spochybňovaná a pre mnohých je neznáma. Prosím, podporte našu prácu aj vy pravidelným finančným príspevkom na www.postbelum.sk. Ďakujeme. Podcastom vás prevádzala Sandra Polovková a spolupracoval na ňom Mariánia Slovský.